0: Attention, vous écoutez un programme audio-actif.
1: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui est en peau, épisode numéro 105, 16e Grand Prix de cette saison 2021. Et pour euh, parler de ce Grand Prix, avec moi, Paul, comment ça va non, bah nickel et toi Bah évidemment épisode un petit peu exceptionnel puisque c'est la première fois euh, qu'on a un français champion du monde de MotoGP en vitesse dans la catégorie Rennes puisqu'il y en a eu euh, quand même euh, d'autres qui se sont illustrés dans des catégories intermédiaires mais c'est la première fois qu'on a un champion du monde en catégorie Rennes en la personne de Fabio Cartaro donc euh, bah, on va revenir sur ce week-end euh, de course à, à, à Misano. Traditionnellement, c'est euh, le moment d'annoncer le gagnant euh, du concours. Donc c'est Loïc et euh, Loïc et eh ben il avait vu euh Bagnaia en pôle, dis donc, le, le traître. Bon, après, il, a,
0: il, a, il avait peut-être pioché sur euh, sur Mizano 1 et, ouais, et les dernières pertes de Bagnaia ouais, là, pour
1: le coup. Euh... Ouais, on le pardonne. Bon, je voilà. lui ai envoyé quand même. Il on m'a envoyé son adresse. Euh... <rire> ouais, voilà. Moi, il mériterait de ne pas les avoir, quand même. <rire> oh, si, si, si. si, <rire> si, si, si. Ah, d'ailleurs, euh, tu fais, on fait bien de parler rapidement des goodies, puisque comme tous les ans, avec la bécannerie, on va faire euh, gagner donc, trois lots un petit peu plus importants, donc t-shirts, casquettes, etc., et euh, bah on va changer un petit peu la formule, puisque là, les trois premiers au championnat euh, donc sont quand même assez euh, bien installés. Donc, euh, la question, ce sera le nombre de points que va marquer Cartaro euh, à la fin de la saison. Voilà, donc euh, il faudra essayer de, de trouver ça. Et celui qui se rapprochera le plus, bah voilà, il rapportera le, le premier prix, puis deuxième prix, puis troisième prix. Et en cas d'égalité, tirage au sort. Voilà, donc euh, on fera un petit tweet, euh, Facebook, etc. Pour, euh, pour tout ça. Et euh, bah, ça, ça va se faire euh, dans, dans les 15 jours qui viennent. Donc, euh, donc pour pouvoir jouer avec la bécannerie, on va passer aux news. Donc, je vais commencer par le Moto puisque bah, bizarrement, euh, on en parle assez peu dans cette catégorie euh, news. Mais là, il y, eu, euh, y a eu une bonne info, c'est-à-dire qu'Energica euh, a annoncé qu'ils allaient stopper la fourniture des motos. Donc pour, euh, pour le championnat électrique. Et c'est une autre firme italienne qui va équiper euh, donc le, le paddock en la personne de Ducati, dis donc. donc je ne sais pas euh, s'ils vont mettre aussi des ailerons partout, mais euh, a priori, euh, ils vont se décider à faire des, des motos électriques. Donc, euh, on va voir à partir de 2023. Donc, effectivement euh, on va voir c'est, c'est bien
0: c'est que c'est une, euh, une usine qui n'a pas de moto électrique dans, son, euh, dans, sa, dans, dans sa gamme donc ça, ça va être bien s'il faut développer tout en deux ans ça va être, ça va être sympathique bon écoute hein, pourquoi ouais. pas
1: ouais, après euh, moi j'aurais bien voulu voir justement l'entrée d'un nouveau constructeur donc pourquoi pas Ducati mais toujours en parallèle avec Energica donc même si euh, Energica avait un peu euh, d'avance dans, dans le sens où ils avaient déjà euh, équipé plusieurs années de, de paddock donc euh, avec peut-être un petit peu d'avance mais euh, bon bah voilà enfin euh, le choix c'est d'avoir un, un équipementier unique pour les pour les motos donc euh, bah, ce sera du CATI. On verra bien. Autre news en Moto3 donc c'est Max Racing qui a annoncé son line-up 2022 avec Macfie et Sasaki. Donc McPhee, pour ce coup-là, ça va vraiment être sa dernière année. Donc c'était un petit peu avancé l'an dernier mais là ça va ça va vraiment être être la
0: dernière. Je te laisse parler un petit peu des MotoGP. Donc pour le MotoGP, on a la confirmation de Darin Binder l'an prochain avec Andrea Dovizioso sur la Yam Satellite. Donc chez et moi je Vais manger leur sponsor, donc ça va être chez euh, pour moi SRT, SRT Petronas. <rire> euh, bon, confirmer ouais. tous les deux. Euh, Binder qui fait le grand saut, euh, Moto 3, Moto GP, à l'instar de ce qu'a fait Miller il y a, il y a quelques années. Bon, euh, moi je me prononce pas, on lui trois, la, la même réussite. Et euh, ouais. pour tout ce qui. pour euh, continuer dans le Moto GP, on n'a toujours pas de nouvelles pour le team VR46 en Moto GP. Euh, ça va se faire, ça va pas se ouais. faire, sponsor, pas sponsor, T'es Ducati, inquiet, toi pas Ducati. Euh, bah écoute, niveau communication, euh, honnêtement, oui, beaucoup, parce que normalement, vers 46, euh, c'est, c'est comme une grosse boîte, et ils ont l'habitude de communiquer assez largement, et là, le fait de rien avoir, oui, honnêtement, ça m'inquiète. Je me, je me demande si on va voir ce team-là l'année prochaine, euh, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de rebondissements à, à peu de temps, au final, hein, pour,
1: pour boucler un budget et, et signer une équipe, euh, oui, je suis inquiet. Ouais, euh, Je partage un peu, hein. c'est, c'est pour ça que moi j'avais mis la news euh, aussi, parce que c'est euh, comme tu dis, hein, ça communique assez souvent, et là, euh, bah, quand tu parles du line-up euh, des motos euh, l'année prochaine, bah, tu vois la tête de tous les pilotes, sauf, les, sauf, sauf ceux-là. Euh, savoir qu'en plus, il y a des petits bruits de couloir euh, qui, qui circulent sur, euh, ouais, 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 euh, ça va se faire, ça va pas se faire, c'est un bâton 2 c'est pas un bâton 2 donc je suis pas vraiment, euh, c'est difficile de dire confiant ou pas, mais euh, il faudrait vraiment que ça confirme, quoi parce que là, on va arriver à 2 JP de la fin, donc euh, théoriquement, euh, dans trois semaines, euh, le mardi, les motos, elles doivent être à Valence pour que les pilotes les essayent, et euh, trois semaines, euh, quand tu toujours pas annoncé tes pilotes, euh, moi, je le sens pas bien, quoi.
0: C'est ça. Bah t'imagines. Moi, je le vois euh, comme les discussions qu'on peut avoir euh, hors euh, hors antenne mmh. euh, par rapport euh, au choix, de, par rapport à la précédente news. Tu vois, euh, bon, je sais qu'on partage un peu cet avis-là sur euh, sur Darren Binder, ce qui est pas forcément le cas pour Pierre, par exemple. Mmh. Mais euh, tu vois, le, le choix de Darren Binder sur un guidon MotoGP, quand tu sais que euh, il y a quelques années, les guidons étaient ultra prisés. On avait des tas de top pilotes qui se retrouvaient sur le carreau. Là, ils sont obligés d'aller piocher quelqu'un du Moto3, qui, je suis désolé pour moi, n'a pas fait ses preuves encore en Moto3 pour le balancer en, en catégorie reine euh, là tu as des places en catégorie euh, toujours catégorie reine qui sont censées être euh, ben, je sais pas tout le monde est censé se les, se les arracher ces places là et là tu te rends compte que ben, on a une équipe avec euh, un chef de file qui est quand même emblématique pour la catégorie mmh. qui finalement n'a, n'a pas confirmé C'est, alors qu'est-ce qui coince, je ne sais pas trop, mais en tout cas ça, 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 ça donne pas, euh, je sais pas, ça, ça donne pas un sentiment de sérieux. Pour faire le parallèle avec la, la catégorie N une voiture, c'est des choses qui se passent pas en Formule 1. Hein, ouais, tout de suite, on, on met des gens, même si c'est des payants, tout de suite, il n'y a, a pas d'histoire de place vacante ou d'équipe vacante. Quoi. C'est, ouais. on, a, on a des voitures, on a des gens. Quoi. Euh,
1: je vais embrayer sur une première euh, news côté divers où justement euh, la FIM réagit donc aux au divers, enfin euh, au, au aux drames qui sont se qui sont déroulés un petit peu dans, dans les différentes catégories, avec une proposition à 18 ans euh, de limite d'âge minimum à partir de, de 2023. Donc, euh, j'ai un petit peu du mal à comprendre dans le sens où, à mon avis... C'est... Ce pas spécialement un problème d'âge, c'est plus un problème de, de nombre de places sur la... sur la grille. Et c'est Basque qui avait fait une... une remarque très intéressante, dans le sens où euh, mettre une limite d'âge mini dans les, dans les mondiaux, que ce soit en, en 300 ou en, en Moto3, les pilotes rouleront dans d'autres catégories, donc ce sera peut-être du Cev, ce sera euh, ce sera du du, 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 du du superbike national par exemple, mais ça fait que déplacer le problème. Les, les, les jeunes pilotes ne seront euh, enfin, se seront toujours en piste quoi. Donc le, le, le pour moi l'âge n'est pas le facteur premier pour moi, c'est euh, c'est plus le nombre de, de, de motos en piste et euh, qui, est, qui sera à revoir. Mais bon ça. Ça, c'est, c'est un éternel débat.
0: Je te suis, je te suis sur, la, sur la logique. Que le gars ait 16 ou 18 ans, ça ne change rien. C'est, moi, je pense plus à la façon de se comporter en piste, la, la compréhension des risques et la sanction au bout. Si, si dès que tu fais. Mais s'il faut mettre un barème, par exemple, tu fais deux, deux, deux choses vraiment dangereuses en piste. Euh, on t'allume tout de suite, on mmh. te fait perdre des points on te demande de ne pas partir, ça pénalise ton écurie, ça pénalise tes sponsors, ça pénalise toi en tant que pilote, et bien la troisième course, tu recommences pas, mmh. et ça que tu aies 16 ou 18 ans, ils sont tous capables de le comprendre et on a de très bons pilotes qui ont éclos Très jeunes et on est content de les avoir très jeunes en piste. Euh, L'actuel champion du monde MotoGP en en est une une preuve. On se rappelle qu'on a décalé la date d'entrée pour lui. hein. Donc donc voilà, je pense que là, effectivement, ce n'est pas la variable d'ajustement sur laquelle jouer.
1: Je te laisse la dernière news qui est très intéressante effectivement bon,
0: celle-ci elle me touche particulièrement j'adore ce pilote euh, Loris Bas, donc qui est, qui est confirmé euh, après ses bonnes piges à Portimao et son année de, de moto America avec Eugène Laferti euh, confirmé chez BMW Bonovo donc en World SBK pour l'année prochaine avec un support usine de, de BMW euh, voilà donc on aura le plaisir de retrouver le, le français euh, sur une saison pleine en, en chemin du monde avec, euh, avec le nord-irlandais on va, on va avoir quelque chose de, de sympa pas avoir aussi.
1: Ouais, j'espère que la moto, la moto sera compétitive parce que bah, BM c'est pas toujours un... c'est pas toujours des foot de guerre leur truc hein, donc, euh... C'est ça. J'espère que le, c'est la voir. partie support qui euh, ouais. j'espère que la
0: partie support suivra. C'est surtout ça en fait. Ouais. Après ouais. Euh, bon.
1: Même Il les officiels hein, c'est pas mmh. flamboyant hein, ce qu'ils font.
0: Ouais, je, j'avoue, que j'ai, j'ai du mal à comprendre ce qui coince. Van der était performant sur la sur la sur la Yam, là sur la sur la BM, ça a été compliqué. Le choix des et Sykes, bon, je, j'ai, j'ai du mal à comprendre le principe, mais euh, bon, moi, je, je prêche pour ma paroisse, j'adore le ah. race base, donc euh, ouais. leur voir en, le en champion du monde, ça va être ça va être génial, ça va éviter d'avoir jongler avec euh, avoir à jongler avec YouTube pour le pour le voir en course.
1: On va passer euh, à ce Grand Prix, donc euh, mise à nos deux. Hein. Je vais pas me Chier à chaque fois à reprendre pour moi ce sera mise à deux. On va commencer par les moto 3 tout à fait. Alors, donc pour euh, pour mise
0: à deux, donc en Q1 en moto 3, on a euh, Antonelli, Riccardo Rossi, McPhee et Mazia qui accèdent à la Q2. Et euh, à l'issue de cette Q2, euh, c'est toujours ce même Antonelli qui va prendre la pole devant Salac Rossi et euh, Acosta, le leader du championnat, partira lui cinquième. On passe à la course, le départ est donné et c'est Antonelli qui vire en tête. Il est suivi par Guevara et NEPA, Acosta est huitième. La course est en vrai assez calme jusqu'à la mi-course. Les dépassements sont propres, on n'a pas d'entrée à trois ou quatre de front comme à l'accoutumée. On a un groupe de 9 pilotes menés par Antonelli qui se suit en tête et qui compte même à un moment jusqu'à une seconde et demie d'avance. À partir du 12 e des 23 tours de cette course, tout va leur changer. On a Antonelli qui perd le lead suite à une grosse chaleur en sortie de virage 8 au profit d'Acosta, tandis que Foggia rejoint la tête de course. On note le, la remontée de Foggia qui lui est parti 14 e sur la grille, à un moment pointé 16ème, il a mis un peu de temps à prendre son rythme de course, mais une fois, une fois ça a acquis, il a passé ses adversaires un à un et il vient dynamiter la tête de course. En l'espace de deux tours, c'est un groupe de quatre pilotes, à savoir Foggia, Mazia, Guevara et Binder, qui s'est détaché, suivi par Acosta, qui est lui-même aux prises avec Nepa. Guevara chute à six tours de la fin, il repartira quand même quinzième, tandis que Binder ne peut plus suivre le rythme des deux leaders. Foggia mène la course d'une main de maître, suivi de près jusqu'au drapeau à damier, par un Mazia qui n'aura jamais été en position en fait de lui porter une attaque. Derrière eux, Binder, pourtant isolé euh, en troisième position, perd du terrain et se fait même passer par Nepa dans, un, dans le dernier tour, mais c'est un Acosta très incisif qui va tirer les marrons du feu puisqu'il porte également son attaque et passe d'un coup les deux pilotes pour le gain de la troisième place. Quelques virages plus loin, Binder parviendra quand même à prendre quant à lui les points de la quatrième place. Au bilan, on a une victoire de fo- d'un Foggia impérial devant Masia, Acosta, Binder et Nepa qui signent là son meilleur résultat de la saison. Au niveau français, Felon finira lui 19e. Pour être complet, niveau chute, en plus de celle de Guevara, on note celle de Yuki Kuni, euh, Andrea Amigno, Carlos Tatai, Tatsuki Suzuki, Ricardo Rossi et McFee, qui eux n'ont pas atteint la fin de la course.
1: McFee encore. Putain.
0: Oui, encore, on peut le dire <rire> effectivement. Au classement du championnat, on a donc Acosta 234 points, devant Foggia 21 points, 213 points pardon, donc 21 points d'écart, et euh, Garcia, euh, qui lui est forfait jusqu'en fin de saison, 168 points. Voilà pour euh, la course Moto 3, globalement calme, hein, tout, le, tout le début okay. jusqu'à la mi-course, et puis l'échappée belle des, euh, des, euh, des deux leaders. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé toi
1: bah, Je pense que tu as bien résumé avec une course en... De temps, hein, c'est-à-dire une première partie assez attentiste. Et euh, après, euh, Foggia a fait. euh, Moi, il m'a fait forte impression. Et euh, Acosta euh, réussit quand même à à reprendre un petit peu du poil de la bête, hein, parce que depuis quelques courses, c'était pas flamboyant. Et là, c'est quand même nettement mieux. Mais euh, ça va être compliqué jusqu'à la fin de saison. C'est une. Une catégorie qui va être intéressante à, à suivre hein, parce que ça va, ça va ça va être serré je pense puisque 21 points de course de la fin euh, surtout en moto 3 où ça peut vite finir en paquet de 10 euh, ça peut vite euh, vite euh, ouais, creuser des écarts importants après euh, moi j'ai bien aimé cette course quoi j'ai trouvé que c'était euh, c'était intéressant pour pour fujia ouais. C'est
0: exactement ça. Foggia a un rythme. Euh, je regardais au, au tout départ, parce que malheureusement je me suis fait spolier une partie de la course. Mmh. Mais, euh, mais je regardais où il en était à un moment. Je le voyais descendre dans les classements. Je dis, c'est pas possible, comment il fait pour, euh, pour remonter Et en fait, du moment où euh, je crois qu'il lui faut 2-3 tours pour prendre son rythme, et progressivement, c'est propre, ça passe. Et, et une fois qu'il est devant, en fait, il est, il est insuivable. Mmh. J'ai été agréablement surpris de Masia qui euh, semblait aussi en demi-teinte, enfin, euh, m'a semblé d'ailleurs en demi-teinte. Depuis de, de, pendant toute la saison où là il arrive à suivre sans problème et Acosta ben, comme ce que tu dis il a, il a tout tout allumé au début de saison ça a été un peu plus compliqué là pour moi il sauve un bon podium parce que clairement oh. si il finit 3 il finit 5e pour moi c'est euh, c'est pas volé non plus hein, parce que euh, clairement Binder je comprends pas pourquoi il, se, euh, il s'éteint sur la sur la fin de course et n'est euh, pas fait une bonne course, voilà. Euh, à noter qu'Acosta c'était le seul qui avait un pneu arrière dur, si je ne dis pas de bêtises. Euh, en soit le choix de pneu a rien changé. Donc voilà, euh, comme tu as noté, hein, 21 points de course n'est pas fini la saison. Hein.
1: Non, non, non. Et puis euh, bon après, euh, Foggia est quand même sur une sacrée dynamique et, euh, et Acosta fait bien de, de redresser la barre, quoi. Mais euh... Enfin, alors, euh, ouais, ça va de toute façon bon, il, reste encore, euh, il reste encore 50 points, 21 points c'est, c'est pas rien. Hein. C'est quand même vaut mieux les avoir d'avance que de retard. Mais euh, ça va être ça va être intéressant à suivre. C'est, euh, parce que C'est après en euh, paquet une chute ça va vite hein. donc euh, à voir. Mmh. À voir. On passe au moto 2. C'est parti. Alors, en moto 2, on a Navarro, Arenas, Garzo et Ben Snyder qui passent en Q2. Et c'est Loves qui partira en pôle devant Navarro, Augusto Fernandez et Canet, Vietti, Ramirez forment la deuxième ligne. En course, on a Augusto Fernandez qui va prendre très vite un long lap, en fait, puisque Canet, euh, Loves partent partent bien. Donc, la course est plaisante avec de l'enjeu entre les deux Ayo. Donc, Fernandez mieux placé, quatrième et euh, surtout devant il y a des dépassements entre Navarro, Canet et Loves ce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir dans, dans la catégorie alors l'anglaise détache après avoir pris euh, la tête suite à une sortie de virage houleuse entre Navarro et, et Canet Raoul Fernandez passant euh, deuxième et Chantra va chuter donc bien aidé par, par euh, Garner quand même hein. c'était agressif et il va prendre un, un long lap dans, dans l'affaire au dixième tour c'est l'américain Bobir qui va chuter Raoul Fernandez va prendre les commandes peu après la mi-course et va chuter à 10 tours de l'arrivée, donc laissant Loves et Canet aux avant-postes. L'anglais laissant la tête à la suite d'une petite erreur. Donc ça va être un point dont on va parler après. Vietti et Augusto Fernandez à la baston pour la troisième place. Loves qui va reprendre la tête face à, grâce à un très beau dépassement donc dans un, dans un pif-paf. Après les 18 virgules précédentes, il faut avoir confiance quand même pour... Pour tenter ça, et on a Bezeki qui chute et va offrir donc la septième place à, à garner On a Loves donc qui s'impose devant Augusto Fernandez et Canet. Une très belle course de Vietti qui fait quatrième, Navarro 5 et Manzi 6, garner 7. Donc. Au championnat, on a Gardner en tête devant Raoul Fernandez. donc garner à 280 points, Raoul Fernandez 262 et Bezeki troisième avec 206 points. Qu'est-ce que tu en as dit de cette course euh,
0: Moi, le... je vais attaquer directement par le premier point. Allez. Euh, j'ai noté euh, Gardner la chance du futur, entre guillemets, euh, champion, et erreur de jeunesse pour Fernandez, euh, clairement, euh, là, pour les deux IO, il euh, y en a un qui, pour moi, fait la boulette de la saison, et l'autre qui a la chance de la saison. Euh, le gars arrive, euh, donc pour parler de Gardner, arrive à prendre un long lap sur un dépassement clairement, il était plus rapide que Chantra ouais. il peut attendre un peu je pense, de, 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 de mon point de vue je pense qu'il peut attendre, évidemment je suis pas à sa place sur la moto deux virages de plus et passé Là, il se prend son long lap, heureusement qu'on est en moto 2 et pas en moto 3, parce que sinon tu repars, euh, ben comme a fait Guevara après sa chute, tu repars 15e et c'est fini l'histoire. Euh, là, il est, euh, il passe de 7 à 6, il prend son long lap, au final, il est toujours 7e en revenant en piste, il a énormément de chance, et Fernandez, la boîte qui prend, mmh. alors je, je, je pensais voir ça avec toi justement, euh, pourquoi cou- pour moi, il est peut-être un peu trop extérieur et il attrape les freins sur peut-être une partie sale parce qu'il y avait l'air d'y avoir pas mal de poussière. Mais la boîte qu'il prend, il peut plier sa saison sur cette chute. Hein.
1: Bah ouais.
0: <rire> Donc bon, euh, voilà beaucoup de chance pour l'Australien. Euh, beaucoup moins pour Fernandez qui avait des chances d'être euh, de repartir. Au final, il a des chances de repartir devant avec une belle avance pour le championnat. Et là, il part avec euh, avec pas mal de retard pour, les, pour la dernière course. Si Gardner est bon, ça, cette course peut faire la différence
1: ouais clairement c'est, c'est, fin, ça peut être un tournant de la saison bon 18 points c'est pas beaucoup hein. et, euh, mais bon c'est moins il y a moins de pilotes qui, qui réussissent à s'intercaler en moto 2 qu'en moto 3 euh, après euh, partie sale ou euh, sur, euh, sur le vibreur je sais pas mais le fait est que bah, voilà, il est un petit peu comme tu dis extérieur piste et Il prend les freins et ça ça décroche. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce parce qu'il avait avait tout pour pour faire une belle course et, et prendre des gros points.
0: Ouais, et puis la chute fait peur. La chute ouais, fait ouais, vraiment peur. Quand enfin, tu vois, le... tu comprends pas ce qui se passe. En plus, mm. euh, si je te dis pas de bêtises, on la voit. Euh, je crois que le, le réalisateur a la cam sur, euh, sur Garner ou quelque mm. chose comme ça. Et on voit la chute en tout petit. dans, la, dans... Quand tu regardes la, la partie gauche de l'écran, mm. tu mm. sais, en, en dessous des les petites caméras, en dessous des places des pilotes. Ouais. Et euh, quand ils reviennent dessus, oh là 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 là, la ouais. boîte. Pff, oh, c'est vraiment, hein, vraiment impressionnant. Bon, okay. comme tu dis, 18 points, mais bon. Il en reste 50 à distribuer, donc euh, va falloir, euh, falloir commencer à, à gérer. Et le fait est que euh, effectivement, c'est pas du Moto3. Tu ne peux pas euh, d'une course à l'autre. C'est difficile de se dire que tu vas finir entre la 2e et 10e place. Quoi. Il, y a, mm. il va pas y avoir des masses de pilotes
1: entre les deux. Voilà, à voir, à voir, à voir. Et puis surtout, tu as Loves qui est dans le coup hein, donc... Euh... <rire> Oui, que. <rire> Donc, il peut t'emmener au bac assez facilement aussi. C'est, c'est oui, anglais flamboyant. Voilà, on est d'accord que
0: l'électronique de la, de la moto 2 fonctionne parfaitement. Ouais, il a eu... ouais, ouais. J'adore le pilote. Hein. Honnêtement, j'adore le pilote. Mais quand tu regardes les ralentis qui sont faits, c'est un miracle ce qui, ah bah. ce qui se passe. C'est, euh, il y a un moment sur, sur quatre virages d'écart, il prend, euh, il prend trois amorces de, de gros high side, oh. ça ah. devient dur quand même. Ça vient dur.
1: Ah, mais C'est ce que j'avais noté. Hein. Je pense qu'il est parti avec 18 rêves à quatre feuilles et puis, euh, puis 3-4 pattes de lapin sous la selle. Hein, parce que là, euh, plusieurs fois, il frôle la, cor- la correctionnelle euh, et il s'en colle pas une. Euh, c'est Pff, miraculeux, j'irai pas jusque-là, mais il a énormément de chance. Ou alors, il a très très bien travaillé euh, ses rattrapages. Une belle victoire, mais euh, bon, voilà, il, et... il en manque encore pas mal hein, pour... pour euh... Pour, ouais pour en... viser un
0: titre pour viser un titre c'est euh, ouais. y a, en fait je pensais tu vois j'y, j'y pensais aussi cette année hein, je l'avais dit en début de saison que je pensais qu'il pourrait jouer le titre et en fait il manque encore de constance quoi c'est, euh, c'est, voilà. c'est dommage maintenant mais euh, mais bon euh, que veux-tu on peut pas voilà on le changera pas c'est euh, bon ça pilote à l'anglaise c'est, euh, on voit que euh, <rire> voilà les gars bon roule roule trois quarts de l'année sous la pluie ça c'est le gros cliché mais euh, mais voilà il, bon, il, il gère au moins moi ce que j'apprécie c'est le c'est le côté mental du gars hein. le, le gars, ah ouais. la, la moto manque de l'éjecter c'est pas grave hein. c'est euh, c'est bon je suis dessus bon bah gaz bon, et puis, ouais, et puis on voit ce que ça donne après quoi <rire> voilà Et à l'opposé, la la super course de son son coéquipier, Augusto Fernandez, qui prend un un long lap et qui va quand même arracher le le doublé pour l'équipe en fin de course. euh, C'est vraiment bien payé, c'est magnifique. euh, Superbe course.
1: Ouais, Ouais, il fait une très très belle course. C'est un un pilote euh, très très prometteur hein, quand même, ce ce petit gars. L'année prochaine, il est chez Ayo, je crois.
0: Bon, ben quand on sait que Aki Ayo en général recrute de la, de la graine de champion, quand ils ont signé Garner, j'avais pas trop compris. Ouais. Bon, ben forcé de constater que petite blague, que Aki Ayo est meilleur recruteur que moi. Euh, voilà. Ouais. C'est... Donc ouais, je pense que si, bah chez Aki Ayo, l'année prochaine, euh, potentiel champion. Ouais. Mmh. Potentiel champion, ça peut, ce qui peut, les... il a la capacité à donner de la régularité à des pilotes. euh, je pense que c'est ce qui manque à ce pilote. Ça restera le même châssis, même moulin, avec une équipe qui a déjà des données euh, et des ingénieurs qui travaillent bien sur chaque piste. Pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas
1: On passe au MotoGP Allez, Allez. le gros morceau, on On va va se faire faire plaisir, c'est parti. On va faire deux heures euh, sur... euh... (rire) <rire> totalement, totalement sur Fabio Cartaro. Alors, on va faire un résumé euh, rapide de la course. Donc, euh, justement en Q1, on retrouve les deux prétendants au titre, euh, donc Bagnaya et euh, Cartaro. Et l'italien va réussir à s'en sortir avec le Kwana Cartaro, cinquième temps, donc partira quinzième sur la grille. En, en première ligne, euh, donc on retrouve trois Ducati avec Bagnaya, Miller et Marini. Paul Espargaro, quatrième, Miguel Oliveira, cinquième et Morbidelli sur Yamaha, sixième. On va passer à la course. Donc, Bagnaya, Miller, Oliveira et Marc Marquez animent l'entame de course. Derrière, Cartaro doit grappiller petit à petit euh, des positions pour essayer de limiter euh, la casse dans le sens où, où Péco, donc s'installe euh, assez, je dirais pas facilement, mais euh, confortablement en tête. Mir prend un double long lap parce, que, bah, parce qu'il a volé un petit peu le, le départ, si, si je ne me trompe pas. Et il n'aura pas le temps de les faire hein, puisqu'il va chuter et emmener Petrucci. Donc euh, voilà, fin de saison euh, un petit peu, peu compliquée pour, euh, pour, euh, pour Petrucci. Donc Miller va aussi, lui, euh, assez vite lâcher la rampe et il va chuter euh, après trois tours de course, permettant à Marquez de remonter sur, sur Peko, pendant que Cartaro arrive dans le top 10 et tient le rythme donc, qu'il avait annoncé, hein, c'est-à-dire euh, un top 5, puisque les, les, les essais et les qualifs se sont déroulés dans des conditions euh, mouillées, mixtes, enfin des, des conditions qu'il n'aime pas trop. Et euh, bah en fait, c'est ce qu'il avait annoncé, hein, jouer un top 5 euh, si la course était, était sèche. Le Kona va aussi euh, chuter, Nakagami également, mais le japonais va pouvoir repartir et Alex Marquez abandonne. On va avoir Paul Espargaro et Oliveira qui sont solides 3e et 4e. On voit un peu Marini avec sa belle belle livrée euh, Gratier-Vallée. On a Martine qui va chuter euh, à son tour. À mi-course, Kirtararo est 9e dans le groupe qui va jouer euh, la 5 Donc ça peut être un bon plan pour pour marquer des points importants. Alors Bagnaia s'emploie et bat le record du tour pour décrocher euh, le pilote espagnol qui est toujours toujours à côté. Ça pousse fort, mais ça s'accroche. Euh, tour 19, donc le français passe euh, à l'échec Spargaro pour la 5 place. Devant, Bagnaya réussit péniblement à prendre un petit avantage de 7 8 dixièmes sur, euh, sur Marc Marquez et il va chuter au 23 e tour. Donc les, la chute qui est synonyme de titre pour, pour Cartaro, donc qui est pas noté euh, « PECO out. Olivera va abandonner, bah va, va chuter, euh, on ne va pas le voir, puisque évidemment tout le monde était, euh, enfin, les, les caméras étaient plus euh, braquées sur le français. Bastianini va faire un énorme retour et passer le français pour la, pour la troisième place. Donc, euh, au final, euh, Marc Marquez s'impose devant son coéquipier Paul Espargaro. Bastianini fait troisième et euh, Fabio Cartaro, quatrième. Au général, on a donc le français qui est titré avec 267 points devant... Bagnaya avec 202 points et Mir troisième avec 175 points qu'est-ce que tu as pensé de cette course et je crois savoir hein, ce que tu vas dire oh bah moi
0: j'ai euh, de toute façon à la fin je, alors je me suis fait spoiler l'arrivée En fait, j'ai vu la la petite photo de Fabio Champion avant de de, de voir la course. Mais jusqu'à la fin de la course, je je ne comprenais pas en fait comment c'était possible. Ce qui est bien qu'à la fin, j'avais beau le savoir, je me disais c'est pas possible. Et quand quand je vois ce qui se passe devant, la la chute de Péco, les derniers tours de de Bastianini, Fabio qui passe la ligne, etc. Bon, moi j'avais les larmes, je suis vraiment très très euh, content et je m'estime chanceux d'avoir pu voir ce ce moment-là. C'est, c'est un moment, c'est, c'est jamais arrivé. Hein? On a un champion français en catégorie Rennes. Je pensais jamais le voir. Je me... Honnêtement, en étant, euh... oui, si, en étant très, très honnête, je me suis dit, il va se passer quelque chose, c'est pas possible. Il, il va forcément y avoir quelque chose, on est maudit, machin, et non, il, il est champion. Quoi. C'était, euh... J'ai rien décroché, la, la cérémonie de fin de course, etc. <rire> C'était non, c'est une pure course. Et ce que j'ai adoré, vraiment, c'est euh, ce que je te disais en antenne, c'est que le. Il y en avait pour tout le monde, excepté, on va y revenir, mais excepté pour les hommes en rouge, mais il y en avait pour tout le monde. On a eu une course où tout le monde, à la fin, est heureux, tout le monde récupère ce qu'il veut. Et, et, et Fabio, Fabio, mais, mais, mais quelle, quelle course Une course à la Fabio, voilà, ça c'est maîtrisé. Même quand il part de loin, c'est maîtrisé. C'est taille c'est champion, c'est, ça y est, il l'est, et, c'est, et c'est, ça résume une saison de. Voilà, il a travaillé, ça se
1: voit, et c'est, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, c'est, c'est une course. Euh, moi, je l'ai revu le, le soir, donc justement pour euh, pour préparer les notes. Et euh, c'est comment dire C'est toujours un petit peu dommage de d'être titré sur la chute de ton concurrent direct au titre, mais ça fait partie du fait partie de la course. Et euh, et la chute de de Bagnaia, elle est elle est représentative de la physionomie. Euh, de cette course aussi, hein, c'est-à-dire qu'il est énormément pressurisé par Marquez. Et euh, de toute façon, il y a une obligation de résultat pour lui. Donc, il est obligé de la gagner. Et voilà, c'est une position qui est, qui est difficile à, à, à tenir. Et il fait la petite erreur où il, il rentre un petit peu trop fort dans ce virage-là et il chute. C'est la course, hein, c'est... Euh, Tu ne peux peux rien reprocher à personne. C'est ça qui est est bien aussi, c'est que tout le monde a joué sa carte. Car il devait faire une remontée, euh, il était parti pour un top 5 et il y arrive. Bagnaia, il devait euh, faire faire la course, c'est-à-dire être devant, imposer un rythme de dingue pour éviter d'emmener trop de monde avec lui. Il n'y en a qu'un qui a réussi à le suivre, c'est Marquez tous les deux, ils font une course assez, euh, assez fantastique dans le sens où ils creusent très très vite un très gros écart et euh, je crois qu'il y a 8 secondes, euh, 8 secondes à l'arrivée entre lui et, et, et Paul Espargaro, ce qui est énorme dans cette catégorie. Et la chute, bon, bah, elle est, c'est, c'est dommage et forcément bah, ça, ça, ça brise le cœur à tous les fans des Ducati, euh, Pierre le Premier. Mais, euh, mais c'est comme ça. Après, ce qui est dommage, c'est, c'est de voir que Miller ne euh, tient pas trois tours. Que, moi, c'est, je que ça me déçoit. C'est, c'est un grand mot, mais je trouve que c'est dommage. Parce qu'il avait, euh, il avait un rôle à jouer dans cette course et il ne l'a pas joué euh, pleinement. Bagnaia, il a été présent et bah, manque de bol, ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer à tous les coups. Et moi, je retiens surtout euh, la fantastique course euh, de Marquez et aussi celle d'Espargaro. Parce que ce parce n'était que pas facile. Ouais.
0: C'est ça, bah on a la, la, la même vision de la course encore une fois, c'est euh, entièrement d'accord avec toi, ce qui se passe pour Bagnaia bah, mine de rien, ça, ça fait partie aussi du, du travail de la saison de Fabio qui l'amène dans cette position euh, même s'il part devant il bah, y a euh, E.T. qui revient de, de sa blessure et qui a euh, alors c'est, c'est dit avec, avec beaucoup d'affection, c'est, euh, l'extraterrestre 93 qui arrive et qui veut euh, bah, qui lui qui est mort de faim qui a, ça y est, il revient en condition donc il, il veut aussi gagner, donc, mais ça pourrait être Marquez comme ça aurait pu être un autre pilote on aurait pu mentionner un Oliveira qui malheureusement, qui malheureusement chute euh, ça aurait pu être un Zarco s'il avait, euh, s'il avait été un tout petit peu mieux placé peut-être au départ voilà il, il, tu subis forcément la loi d'un autre pilote qui va vouloir prendre ton, prendre ton, ton beefsteak devant prendre ta place euh, Peko il fait la course qu'il doit faire comme tu dis il est dans la position où il doit gagner donc il est obligé de prendre des risques ça c'est ben voilà c'est comme ça il est mis dans cette position par Fabio et euh, le côté Miller bah je pense qu'on voit là la relative, alors attention au mot que j'emploie mais j'arrive pas à trouver de synonyme, euh, la relative faiblesse du line-up Ducati officiel cette année dans le sens où on a un PECO qui arrive sur lequel sont données de, de, de très grosses attentes. Voilà, il a eu sa session de, de mise en place, ça y est, maintenant il faut qu'il confirme. Et un Miller qui est là, sur lequel on attend d'obtenir une régularité. Et malheureusement, je pense que cette année, celui qui ne tient pas ses objectifs, ou en tout cas les attentes de son employeur, c'est Miller, même si j'adore le pilote. On l'attendait plus régulier, plus en position de, 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 d'aller soit chercher, le t- si ce n'est jouer le titre, en tout cas, euh, voilà beaucoup plus de régularité. Là, il tient pas ses objectifs et malheureusement, il peut pas aider son, il peut pas aider son équipier. Voilà, c'est euh... Fabio Louis s'est battu tout seul toute l'année. Bah, il y arrive et voilà. Maintenant, c'est vrai que sur le final, comme tu dis, c'est une chute de Péco on ne peut pas forcément s'en réjouir. On aurait préféré, c'est sûr, une bagarre en piste, plusieurs dépassements et une victoire à la, à la Jacques Nakano en <rire> 250, il y a quelques années. Mais euh, voilà, on a aussi euh, bah, une, une autre physionomie de la <rire> course où euh, Fabio le met dans cette position et malheureusement, bah, il, euh, la, la pression fait qu'il bah, voilà, chute et puis, et puis on a notre champion.
1: Ouais. Bah, on va en parler un petit peu de, de Kartaro. Il fait, il fait une course... Fin, il, il passe un week-end quand même très compliqué le vendredi et le samedi puisque les conditions euh, lui ne lui sont pas spécialement euh, favorables. Mais euh, justement,
0: sa course, qu'est-ce que tu en as pensé Comme d'habitude, un départ ultra prudent. Quand je vois son départ où il perd des places, je me dis bon, soit, mais c'est pas la première fois, il nous habitue à ça. Et une fois qu'il est en rythme, des dépassements incisifs, un rythme de course qui est... Euh si ce n'est stratosphérique très, euh, bien plus élevé que les autres. Et surtout, quand il doit dépasser, il dépasse. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui a changé. Et on sent le gars qui panique plus. On sent qu'il a travaillé. Euh, voilà, Je suis mal placé. Il y a, il y a quelques années, il aurait euh, il aurait perdu ses moyens. et il finissait euh, hors point. Là, maintenant, ça y est. Il sait que c'est pas grave. Je suis loin. Il y a 20, euh, 20 et quelques tours. 23, 24, 25. Euh, je, vais, euh, je vais y arriver. Je vais dépasser. Et, euh, non, belle course. Il dépasse quand il doit. Il va chercher la place la meilleure qu'il puisse avoir il avait annoncé top 5 au final il aurait pu finir top 5 euh, hors chute mm. bon bah voilà euh, course de une course de champion euh, une course pleine de maturité voilà c'est le mot que j'avais euh, que j'avais en tête c'est ça c'est un champion plein de maturité mm.
1: Ouais, c'est un petit peu ce qu'il montre sur, sur, sur cette course-là et sur, sur les, les, les précédentes, sur les 3-4 courses précédentes, où justement, euh, bah, il a déjà gagné 5 courses hein, cette saison. Donc, euh, donc on va dire le gros du travail, euh, le gros du, des, des points euh, est, est là. Et euh, je ne dirais pas qu'il faut gérer, parce que c'est jamais simple. Mais euh, il faut marquer des gros points. Et euh, là, sur ce qui fait cette course-là, il, il prouve, comme tu l'as dit, euh, toute, sa, toute sa maturité. Et c'est, euh, c'est ça qui est, qui est super intéressant dans sa saison, où euh, mine de rien, il fait un début de saison canon. Après, il a une deuxième partie de saison où il doit enclencher un mode euh, de gestion, puisqu'il y a le retour de Marquez au premier plan, Bagnaia qui est pressant, et euh, il faut gérer. Et il le mmh. fait de manière euh, de manière magistrale quoi. Et euh, moi j'aime bien ce qu'il a apporté euh, ce qu'il a apporté tout au long de la saison. Hein. Comme comme on l'a dit c'est, c'est de la performance et de la régularité et c'est ce qu'il faut pour être titré. Et euh, que ce soit euh, que ce soit historique qu'on ait pu vivre ça c'est cool parce que c'est un super champion. Euh, il y a trois ans quand il est arrivé en MotoGP. Euh, même lui, euh, il, il, il l'avait dit en croisant pierre, il venait euh, vraiment pour donner, euh, pour donner le meilleur et sans grande, euh, sans grande attente, entre guillemets, puisqu'il n'avait pas une Spec, euh, une spec Yamaha euh, A. Mais euh, le voir là, euh, première année en officiel et, et titré. C'est, euh, c'est énorme hein, parce qu'il faut quand, même, on, on, faut quand même remettre en perspective aussi l'année, euh, l'année Yama où euh, il arrive dans une équipe avec Vignales qui est, qui est là depuis plusieurs années, euh, qui, qui a souvent critiqué la moto et euh, bah, la moto, il l'emmène, euh, il l'emmène au titre. Hein. Donc, euh, c'est pas c'est pas rien. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette de, de le voir faire ça. Quoi. Comme tu dis, la partie la partie euh, moto
0: aussi a son importance. Voilà, il a il a fait taire beaucoup de critiques. Moi, je me souviens il y a quelques années quand il est en en moto 3 ou et qu'il passe en moto 2, tout le monde dit ça va être fini parce que bah il passe chez euh, chez Ponce de mémoire. Ouais, la saison se vrai. passe mal. Pourtant, il a un très bon team. La saison se passe mal. On, voilà, il se fait descendre par la presse spécialisée. Trop jeune, trop impétueux, pas assez régulier, etc. On limite c'est devenu le le, le, même pas, le, le, le pilote qui n'est même pas au niveau du championnat du, du championnat du quartier et puis il débarque chez, euh, chez euh, les châssis Bosco Scuro, mmh. oui, qui ont, les chez Speed Up voilà. il, fait des, des piges, euh, il fait des piges une pige chez Speed Up, il gagne des courses il est bombardé chez Yamaha et, et il prouve tout le bien fondé de, de gens qui l'ont fait venir euh, à euh, moins de 16 ans pour qu'il puisse intégrer champion du monde. Oui. Et, et un mental. Quand il dit l'an dernier, je vais travailler sur mon mental, parce que je sais que c'est ce qui pêche, et qu'on voit le pilote qui est devenu cette année, mais il y a un gap mais, mais énorme qui est passé. Et euh, quand on le voit en piste, bon, on a d'ailleurs vu euh, la personne dont je vais parler en, en fin de course, mais euh, moi, quand je le vois en piste, il me fait penser, alors c'est un compliment au niveau pilotage, euh, heureusement il n'a pas le même comportement, mais il me fait penser à Lorenzo. Il est, mais, euh, mais d'une propreté, voilà, c'est, c'est propre. Alors, comme Lorenzo, il n'aime pas la pluie, mais euh, c'est quoi s'il peut piloter comme ça toutes les saisons c'est, c'est une merveille à regarder, c'est, c'est un super champion, et on sent qu'il est heureux, on voit tout le poids des sacrifices qui ont été faits, euh, qui, 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 qui explosent en fin de saison, il reste, il a deux visages en fait ce garçon, euh, il met son casque, il est en course, il a, il a sa version euh, pilote de course où il est euh, intraitable en piste, et quand il, euh, quand il termine, bah, c'est le gamin d'une vingtaine d'années qui, est, euh, qui a des émotions, qui montre qu'il est content d'être là, qui sait ce qu'il vit. Et euh, voilà, oui, effectivement, on a, on a un beau champion MotoGP. Maintenant, c'est fait, c'est acté, ce sera le premier chez nous. Il mmh. n'y bah, a plus qu'à attendre les prochaines saisons et,
1: et d'espérer le revoir coiffé d'autres, d'autres couronnes. Il y a énormément d'attentes qui se sont construites euh, au fil de la saison autour de, autour de c'est C'était nécessaire... De mon point de vue, de d'enfoncer le clou euh, au, au plus tôt dans la enfin, au Là après deux courses, il reste deux courses, donc euh, c'est, euh, c'est c'est au, c'est au bon moment. Enfin, il n'y a pas y a pas de mauvais moment pour être pour être sacré quoi. Mais euh, il, il a il a même s'il y a eu des petits écarts, notamment avec son syndrome des loges et euh, l'épisode de la de la combi. Ça, c'est deux courses qui sont, euh, qui sont un petit peu euh, à, à mettre de côté. Mais il n'y a eu aucun, euh, et aucun écart de sa part sur, euh, sur la performance. Et c'est impressionnant de voir tout ce qu'il a réussi à accomplir euh, depuis, depuis qu'il est en mondial, hein, que ce soit Moto3, euh, Moto2. Euh, c'était pas facile. Et... Enfin, de toute façon, il n'y a rien de facile. Ce n'est pas plus facile pour les autres. C'est surtout le fait qu'il ait réussi à prendre les rênes du, du team officiel aussi, euh, aussi facilement face à Vignales qui me, qui me laisse, euh, ouais, qui me laisse euh, sans voix. Quoi, parce que c'est, mine de rien, ce n'est pas facile d'arriver dans un team et, et de, de, de devoir, euh, devoir euh, tout de suite euh, arriver dans ses dispositions. Quoi.
0: Ah bah il a éteint son il a éteint son premier concurrent mm. le, le concurrent direct c'est coéquipier il a fait euh, dans une moindre mesure ce qu'avait fait enfin euh, ce qu'avait fait dans une moindre mesure Lorenzo par mm. rapport à Rossi quand il est arrivé euh, chez Yam ou euh, ou ce que peut faire un, ce qu'a pu faire un Marquez avec un, un Pedroza par exemple mm. où euh, bah son coéquipier n'existait plus en fait on, on s'attendait à, à ce qu'ils de, doivent apprendre et en fait pas du tout il a il a surpassé l'art son équipier à tel point que même si son équipier on va y revenir après mais même si son ancien coéquipier fait une excellente course bah ouais, mais il a lâché en fait mm. et la moto qui va pas oui bah, désolé mon garçon mais la, la moto va peut-être pas mais il y en a un qui vient de la mettre sur la première marche du championnat donc euh, finalement c'est peut-être que c'était pas la moto en fait qui est... c'était peut-être mm. pas la moto le problème quoi
1: Je pense qu'il y aurait aurait beaucoup à dire sur sur la mentalité aussi de Fabio, sur euh, la manière dont il a appréhendé les choses. euh, Énormément de de fraîcheur, beaucoup de travail. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point euh, il a dû travailler sur sur le mental. Parce que l'année dernière, euh, mine de rien, il fait un départ canon aussi. Mais la fin de saison est beaucoup plus compliquée et là cette année, elle est... la saison elle est pleine. Ça l'emmène au titre et bah là il va avoir deux courses pour savourer quoi.
0: Totalement. Je pense qu'il va pouvoir faire faire grassement la fête. Bon, on a pu le voir un peu sur ses réseaux qu'il l'a ouais. un peu fêté, mais je pense qu'au fur et à mesure où ça va, où le temps va passer, il va pouvoir mesurer la mesurer la, la portée de son accomplissement. Et euh, mais oui, énorme travailleur. Il n'y a, a rien à dire là-dessus. Euh, voilà, il a il a montré ce que bah ben voilà, qu'avec beaucoup de travail et, et d'abnégation, c'est possible. Et je pense que le fait que maintenant, voilà, on sache pour beaucoup aussi que, voilà, un Français peut être champion du monde en catégorie reine. Et ça peut déclencher des choses aussi. Je, je pense que c'est un, c'est un déclic que peut, euh, qui peut amener à, à beaucoup de choses dans le sens où on peut. Euh, avant, c'était abstrait. Oui, mais ça n'a jamais été fait. Maintenant, ça y est, c'est fait. Il y en a eu un alors espérons que, que d'autres pilotes emboîtent le pas et que les, les prochaines années voire décennies soient, nous amènent aussi d'autres, d'autres belles surprises
1: ah, après euh, la, la médiatisation ça va de ça va, ça va pair avec, euh, avec les résultats, c'est ça qui est intéressant c'est de voir bah, quand même Canal qui est arrivé depuis quelques années maintenant euh, ça apporte un, un regard un petit peu différent euh, à la catégorie, le fait que Carteraro soit titré la une de l'équipe euh, on en parle bah, dans quasiment tous les quotidiens nationaux forcément ça va euh, aller dans le sens d'une, d'une médiatisation du sport enfin du, du sport qu'on aime tous et, euh, et c'est, ça, ça, ça va avec après moi ce qui me plaît euh, aussi sur, sur ce week-end c'est euh, ce que là on a beaucoup parlé de Cartararo, de c'est tout à, fait, euh, tout à fait normal puisque c'est, euh, c'est un titre qu'on euh, en reparlera je pense beaucoup dans le débrief mais c'est un titre qui est, euh, qui est qui est très important pour lui et pour tout le sport français. Mais c'est de voir aussi que que Zarko fait une une belle course parce que jusque là euh, les depuis l'été c'était c'était difficile et euh, moi c'est un pilote que j'aime que j'aime beaucoup c'est s'il euh, est toujours été un petit peu dans 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 l'ombre et euh, et là euh, moi ça m'a fait plaisir de le revoir à la à la, à la bagarre un petit peu plus devant et euh, ça fait plaisir de le voir parce que justement il a, ça a été un petit peu le premier étage de la fusée de la médiatisation du sport euh, enfin de, du, du MotoGP en France et, euh, et c'est bien qu'on le revoit parce que tout, tout le début de saison ils ont été tous les deux en tête du championnat pendant de nombreux mois et euh, bah Zarco a décroché avec l'été. Mais euh, on attendait tous, de, enfin on attendait tous. Moi, j'attendais particulièrement de le revoir euh, aux avant-postes. Ça, ça a traîné, mais euh, il y est arrivé et c'est bien. Moi, je trouve que ça, ça fait plaisir de le revoir, euh, revoir là.
0: Il était temps parce que ça, les dernières courses reflètent absolument pas le niveau du, le niveau du bonhomme. Euh, même si moi je suis moins fan de l'attitude dans le sens où quand ça va pas, tu le sais tout de suite avec lui. Ouais. Mais, euh, mais, là, euh, voilà, il est 5, il fait une course, mais alors solide. Euh, il est toujours en tête du, puis alors largement du championnat des, des pilotes indépendants. Euh, il nous a animé comme tu l'as dit tout le début de saison et là, il est enfin de retour enfin ça faisait tellement de courses qu'on disait mais, mais quel dommage parce qu'il n'est est pas au niveau où il est habituellement donc voilà il va lui rester deux courses pour s'illustrer euh, quand on voit les fins de course de Mireille Miller moi je continue de penser que le podium au championnat alors j'ai pas les points en tête mais le, le podium au championnat est peut-être encore jouable euh, s'il si finit fort son championnat et que les deux autres continuent leur euh, leur prouesse euh, leur prouesse technique <rire> euh, on peut peut-être euh, on peut peut-être encore espérer et puis euh, la, la petite image à la fin euh, où on le voit avec, euh, avec le champion le petit message sur les réseaux euh, le, le voilà c'est, c'est un juste retour des choses
1: pour le, la troisième place au général ça va être euh, ça va être chaud hein, quand même parce qu'il y a il y, euh, y a 23, pri- 23 points euh, à reprendre à mire donc euh, ça fait ça fait beaucoup Miller est derrière après il y a marquez qui revient fort aussi donc euh, donc ça va ça va se jouer euh, ça va se jouer là quoi après c'est, après c'est... je dirais pas que c'est un autre championnat qui commence, mais il y, y a deux courses où euh, maintenant la, la décision du titre est, est actée, donc euh, ça va être, ça va être peut-être un petit peu plus libéré, ça on le verra. Mais euh, de toute façon, euh, moi, j'espère que, j'espère que, ouais, Zarko, il va, il va, voilà, il va continuer à continuer à être à être devant, quoi. Ouais, puis,
0: bien. <rire> rien ne nous empêche d'espérer pour euh, pour 2023 c'est bon là, là moi ça me permet de rebondir aussi sur le sur le point que j'avais noté la, la débâcle des hommes en rouge euh, là clairement les pauvres quoi ils sont euh, ils font 1 et deux en calife en ils partent très bien tous les deux bon Pecco à sa pression d'accord mais euh, donc le, bon, le problème est écarté mais euh, mais Jack Miller Jack Miller, tu, tu, je ne comprends pas. quoi. C'est, Bon sang, reste sur tes roues. R- reste sur tes roues. Je sais pas. C'est... alors c'est pas facile, évidemment. Enfin, vu de ma chaise, c'est beaucoup plus simple. On est, on est d'accord. Mais, euh... Mais bon sang, quoi. Mais c'est, c'est tellement dommage. Là, c'est les seuls sur l'ensemble de cette course-là. Tout le monde est content, sauf du Ducati officiel. Parce que bah, tu as
1: zéro, quoi. Zéro point. Ah. On, on revient au, au point de, de départ où ils doivent faire le jeu. C'est-à-dire que ouais, Bagnaia doit être devant, Miller doit suivre. Et bah, tu vois très, très vite que Miller, euh, il n'avait pas le, le rythme pour se permettre de suivre, euh, suivre Peco et, et Marquez. Et, et ça craque très vite. Quoi. Enfin, c'est dommage. C'est dommage. Mm. Mais bon. Par contre, celui qui, qui
0: explose tout, à l'opposé de, de Jack Miller, c'est Bastianini. Alors lui, il est, f... il est arrivé. On n'en a pas parlé quasiment parce que, bon, il, voilà, il arrive chez Avinka, il parle à personne. Alors, Luca Marini a fait une superbe course sur celle-ci. Mais alors là, Bastianini, alors je pense qu'il profite un petit peu aussi du fait que quand on panote à, à Fabio Peko Aout ça doit faire des euh, les montagnes russes dans la tête mais, euh, mais il a une moto qui est vieille de, il y a plus de deux ans et il, il tient la dragée haute il a un pilotage ultra propre le dépassement il faut le faire il est magnifique il va taper mm. un podium qui n'était euh, pas donné d'entrée il termine première Ducati magnifique et c'est pas, le, le, c'est pas une pige comme ça ça fait une paire de courses qui, qui monte en puissance mm. ce garçon avec du bon matériel, ça peut promettre aussi. Donc, euh, Ducati a un sacré réservoir de pilotes aussi. Là.
1: Ouais. Ouais, c'est... Euh, oui, oui. Bah, Bastianini, c'est, pour moi, c'est l'homme de la deuxième partie de saison. Enfin, la révélation, on va dire. C'est, moi, je ne l'attendais pas. Et, euh, et, et déjà, il avait fait un début de saison euh, entre guillemets prometteur, mais là, c'est plus que prometteur. Il confirme énormément de, de bons points... Euh, on... Okay, bah, ouais, des espoirs qui... il confirme les espoirs qu'on avait placés en lui quoi. et c'est... 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 c'est toujours intéressant de voir des, des pilotes qu'on attend un petit peu moins que les autres et qui confirment des gens comme lui euh, des gens comme, euh, comme Zarco euh, quand, euh, quand il quitte KTM ou, euh, où on sent que ça va être compliqué mais euh, il est là et là, Bastianini, pareil, il est là. Marini, c'est un petit peu plus, c'est un petit peu plus timoré, voire nettement plus. Mais euh... mais ouais, enfin Bastianini, c'est... C'est... c'est c'est plaisant quoi, c'est plaisant. Oh, totalement, mmh. totalement. Bon après, on a vu qu'on avait
0: des, noté des fortunes diverses que ce soit pour. Euh pour euh, je suis mmh. obligé de parler de Valé, je suis désolé, mmh. <rire> mais euh, des fortunes diverses donc pour Valé qui finit quand même un top 10 alors qu'il part, euh, si je te dis pas il de bêtises, dernier, je crois hein. qu'il, il part dernier, voilà donc il finit quand même top 10, euh, Binder qui arrive à remonter 11e alors que euh, qui part très très loin aussi, euh, bon Mir lui chute, euh, Morbidelli avec la deuxième officielle il fait 14, bon bah, voilà on a des voilà c'est c'est vraiment une, une course où on a eu des euh il y a quand même des, des des motifs à être content j'ai Valentino qui fait 10 euh, bah, moi j'ai, quand j'ai vu ça j'étais quand même content et c'est, c'est le dernier chez lui euh, voilà c'est euh, après Binder qui a bien remonté toujours un rythme de course efficace mmh. quand même donc euh, je, 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 il manque un petit truc à, à Binder mais mais ça j'attends la saison prochaine aussi pour lui je pense que ce sera un de mes espoirs de la saison Mir, bon, bah, après les récentes déclarations, j'avoue qu'il a perdu un peu de crédit à mes yeux. Ah Mais, ouais euh, mais voilà, il a donc dit. En fait, j'ai des, beaucoup de problèmes avec les gens qui cherchent des excuses quand le, le niveau n'est pas là. C'est pas grave, en fait, de ne pas être au niveau, mais va pas chercher à, bah, il m'a touché, euh, ah ben bah, je suis tombé, ah ben bah, ceci, ah, non, pas de polémique, c'est, c'est pas grave. C'est, tu peux pas te battre cette saison, c'est pas dramatique. Mais là, voilà, là encore une chute en plus, bon après le geste est beau avec Petrucci c'est vrai que les, les deux se touchent c'est beau quand même on voit qu'il n'y a pas de, de polémique donc ça c'est, c'est une bonne chose mais euh, j'espère que Suzuki va redresser la barre pour l'an prochain et puis que, qu'il sera de retour en, en forme avec moins de moins de déclarations à la Lorenzo et plus de, de perf en piste ouais. tout simplement
1: mais bon tu peux embrayer sur, les, sur les, le double et Repsol inespéré
0: ce n'est pas un secret que je, je n'aime pas Paul Espargaro. ça par contre c'est pas un secret, mais alors par contre, euh, il tient une troisième place, magnifique, euh, superbe, pilotage propre, rien à dire, et Marquez, Marquez, enfin euh, sur un circuit euh, qui tourne pas sur son mauvais bras. Euh, voilà, euh, course solide, il met la pression au leader, c'est le seul à le suivre. Euh, du Marquez dans le texte. Euh, c'est beau, il y a de l'émotion à la fin. C'est voilà, c'est ça y est. Est-ce qu'on va retrouver le Marquez qu'on avait avant sa blessure euh, C'est tout le mal que moi, en tout cas, je lui souhaite pour qu'on ait une, une belle bagarre avec avec Fabio en, en piste. Mais, euh, mais très content pour eux, il était temps. Euh, donc voilà, on a on a les deux Honda devant. On rechoppe un peu de un petit peu de concurrence pour tout le monde. Ça fait une yam officielle, une euh, déducate officielle, des Honda officielle. Bon bah il y a plus qu'à
1: il ah, n'y a plus qu'à... Ouais, mmh. ouais moi je, je l'attendais euh, pas trop, hein, Paul Espargaro, euh, parce que c'est très, incon- très inconstant. Euh, là de le voir, euh, après il termine loin de son coéquipier, hein, 8 secondes, mais euh, c'est, quand même, c'est quand même une très très belle deuxième place. Parce que, parce que mine de rien, les... Le duo Bagnaia-Marquez, ils ont imposé un rythme assez assez démoniaque euh, à la course. hein, Donc, euh, euh, c'était assez fort. Et euh, ouais, bah, c'est plaisant de voir euh, que tout tout le monde retrouve euh, un petit peu son niveau en fin de saison. Ça va être être chouette pour pour la saison prochaine. hein, C'est ce ce qu'on espère un petit peu tous. Et
0: puis comme tu dis, euh, le rythme devant, hormis euh, l'erreur entre guillemets, parce que bah, Bagnaya, Bagnaya chute, mais euh, hormis l'erreur, les deux extraterrestres devant, oh, oh, les, les temps autour et les, euh, les passages, il ah n'y ben a euh... pas un moment à, jusqu'à la chute, il ouais. n'y a pas une virgule, il ouais. n'y a rien, c'est, euh, c'est au cordeau et, c'est, et ça suit, et c'est, oh, c'était ouais. magnifique à voir, ouais. c'était vraiment magnifique à voir. Non, super course. Hein. Et, puis, euh, et puis, dans la même veine, la course des deux Aprilia. Hein. Ouais. Vignales qui parle, euh, si je te dis pas de bêtises, il est dernière ligne ou avant-dernière ligne. Euh, il, remonte avec son, il remonte jusqu'à son coéquipier en 8ème position. Enfin, lui en 8ème et Espargarou euh, en ouais. 7ème. Euh, Aprilia confirme, ça ne blague plus. Hein, ça y est, hein, c'est, euh, voilà, on a, des, on a des, des motos solides, des pilotes solides. Euh, tout ça me fait dire que si ça bosse bien, euh, si bien cet hiver, on va avoir une sacrée saison encore l'année prochaine.
1: Euh, profite de cette fin de saison. <rire> <rire>
0: ah, Portimao ou arrive. Ouais, c'est portima arrive. Alors là, on est, euh, là, c'est le, 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 peut-être le plus beau circuit de l'année, euh, parce qu'on ne va pas Philippe Island, mais, euh, mais peut-être le plus beau circuit de l'année, là, ça, va être, ça va être quelque chose. Hein. Ouais.
1: Je voulais replacer un petit mot sur euh, Marquez au général, hein, puisqu'il se replace quand même euh, sixième à 10 points de Zarco et à 7 points de Miller. Donc pour, euh, pour quelqu'un qui revient de blessure comme lui, euh, c'est, c'est une performance quand même euh, très, très importante, très, très intéressante. Et, euh, et c'est, euh, je ne dirais pas le, le négatif, quoi, mais euh, quand on voit ce qui se passe côté euh, LCR ou sa galère, hein, c'est très, 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 très compliqué. Euh, moi, je trouve que c'est... Voir Marquez revenir comme ça, je n'y croyais pas. Et bah, il est pourtant très, très compétitif hein, parce que c'est revenir à se classer à ce niveau-là au général, euh, c'est assez intéressant, quoi.
0: Moi, j'aurais même dit inespéré, mais euh, mais euh, magnifique, magnifique. Après, j'espère, j'espère pourvu qu'Onda ne fasse pas la même erreur et ne rebasse pas du coup tout son développement sur les performances de de Marquez, parce que là, ça a quand même été criant entre la saison dernière et le début de cette saison-là que leur moto ne fonctionne que pour, euh, c'est mon point de vue, hein, mais que leur moto pour moi ne fonctionne que pour un seul pilote. C'est Marquez, donc là je j'espère qu'ils vont comprendre et qu'ils vont développer pour tout le monde et que euh, ils vont faire une Honda pour que euh, bah, d'autres pilotes puissent, euh, puissent se montrer aux avant-postes. Quoi. Parce que si c'est comme un pilote qui a, qui a tendance à chuter, on, il prend des risques, hein. donc il, il teste par la chute, mais s'il se reblesse, on se retrouve dans la même situation oui. pour Honda. J'espère qu'ils auront tiré les leçons de, de cet épisode. Mais euh, Marquez de retour, c'est euh, incroyable, c'est une merveille à avoir piloté. Hein. Et pourtant je suis fan de Rossi. <rire>
1: <rire> l'un n'empêche pas l'autre <rire> totalement bon je pense qu'on a fait le tour de cette de cette course euh, on va glisser un petit mot quand même du, du World Superbike hein, puisqu'il y avait une, une étape en Argentine qui s'est courue le, le week-end dernier donc euh, en 1000 Rasgatuglou gagne la course 1 et la course euh, Superpole fait 3 dans la course 2. Réa fait 2 dans les deux courses, et 3 en superpole Au général, le Turc a 30 points d'avance sur Réa, avec 531 points, contre 501 pour le nord-irlandais. Donc, euh, étant donné que ça distribue beaucoup de points par week-end, et qu'il reste un week-end, euh, c'est encore jouable. En 600, on a euh, Cluzel qui a fait un week-end parfait, donc qui a tout plié, Pôle de victoires et euh, meilleur tour en course. Bref, euh, il a ramené tout ce qu'il y avait à ramener euh, de l'Argentine. Egerter est titré devant Odendal et González. Cluzel est quatrième. Donc, il reste une étape en, en Indonésie, le week-end du 21 novembre. Et par contre, le championnat 300 est terminé. Et c'est Wertas qui est titré devant Boussamos et Disora. est quatrième, on a fait le tour euh, des actualités de cette semaine. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter
0: non, je vivement le, je dis vivement Portimao le, ouais. dès, le, dès le week-end qui, qui suivra parce que là ça va être, j'adore ce circuit donc ça va être euh, voilà le titre est donné en, en MotoGP donc je pense qu'on on va avoir du monde qui va se, se désinhiber un petit peu et puis euh, bah, il reste quand même euh, Moto3 où c'est serré et Moto2 aussi mmh. donc ça va nous faire de, de belles courses sur un super circuit il hein, y a rien à dire et pour le coup je regarderai effectivement le dernier week-end du, du Superbike parce que là le. Je me rappelle encore ce que j'ai donné en début de saison. J'ai dit que je n'y croyais pas du tout à Razgatioglu chez euh, chez Yam. Bon, ben, bah, bon, je serai toujours pas team manager. <rire> <rire> Mais euh, non, ça, ça va être ça va être quelque chose aussi. Et le GMT. Il ouais. si, un petit mot pour le GMT quand même. Enfin. Ouais, le GMT. Enfin. Putain, enfin. ah le week-end enfin. de, de <rire> coupe, quoi. Ils ont jeté la la poupée vaudou, ils ils ont ont été voir un marabout, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais enfin, c'est mérité mérité pour un team qui qui bosse et et, et ce pilote qui méritait. Donc euh, donc voilà, c'est top. top.
1: Bon, on va vous rappeler évidemment que vous pouvez nous suivre sur Twitter, à savoir que ce soir, juste avant l'enregistrement, on a essayé de faire un petit Twitter Spaces, hein, c'est-à-dire un... Un, un genre de chat audio euh, ouvert, donc j'étais euh, seul pour faire la modération, donc c'est, c'est perfectible, mais on s'est bien amusé, euh, on s'est passé un petit peu la parole, il euh, y a eu, euh, y a eu de, pas mal d'interventions, hein, euh, Ophélie, Cédric, euh, Kevin, aussi Forum MotoGP qui est passé euh, faire un petit coucou, donc ça fait plaisir de, de, pouvoir, euh, de pouvoir papoter. Et je sais que notamment Marion et Ophélie préparent toutes les deux le dernier week-end à Valence, puisqu'elles sont chanceuses, elles vont pouvoir aller aller voir le dernier le dernier week-end de course là-bas et la dernière course de Rossi. Donc euh, bah, j'espère que on refera ça sur Twitter, de manière à ce qu'on puisse discuter tous ensemble de, de tout ça. euh, c'était super sympa d'essayer et puis euh, puis on refera ça et euh, n'hésitez pas non plus à venir sur le Discord et puis euh, on se dit à très bientôt dans deux semaines pour euh, Portimao 2 à bientôt euh, Paul à bientôt Cyril, (rire) bon grand prix allez, ciao ciao (rire) salut Cyril, à bientôt